0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: El pasado viernes el tema era que la corte había invalidado prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. No que los delitos ya no sean delitos, solamente que no los metan a la cárcel de manera inmediata, ipso facto, como si fueras el Chapo Guzmán o con, como si fueras un, un tema de la mafia, ¿no? El presidente reaccionó el pasado viernes. Hoy, hoy, obviamente, ya la agenda es totalmente distinta. Pero el, el, el presidente reaccionó el pasado viernes y dijo esto.
0: Es muy lamentable. Es una vergüenza, eso, con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros. Aunque digan lo que digan. Es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, suprema corte del derecho, si acaso, no de la justicia. No es posible eso, pues que este, se reformen. Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos solo porque tienen buenos despachos de fiscalistas.
1: El presidente ahondó aún más. Eh, esto fue el viernes. Y, y a mí me parece bastante preocupante porque el presidente en algún momento pues invitó a algunos jueces o inclusive a algunos miembros de las fiscalías, etcétera, a no hacer caso de lo que vengan con órdenes judiciales, lo cual pues ya es un desacato. Lo dijo pues en el marco discursivo, en el marco narrativo, eh, es, es peligroso, sabemos que, que el presidente López Obrador a veces es demasiado venial en sus comentarios, a veces es demasiado ligero en sus comentarios, pero pues es el presidente, Diana Bernal, te mando un gran abrazo. ¿Qué fue lo que pasó con la Corte? ¿Qué opinas de todo esto? Muy buenos días, Diana.
2: Hola, mi querido Luis. La verdad es un tema muy interesante. Quisiera hacer incluso un poquito de historia. Cuando el presidente llegó a su mandato en diciembre de 2018, uno de los temas graves con los que se encontró y le fue planteado por muchos interlocutores es la venta de facturas que había alcanzado pues diciéndolo en forma coloquial realmente dimensiones de delincuencia organizada y que se convertía pues obviamente en competencia desleal para los contribuyentes que si sí realizan adecuadamente sus operaciones. Entonces esto llevó a que hubiera varias iniciativas para tratar de cortar, de detener de tajo este delito de la emisión y venta de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o simuladas. Por desgracia, en lugar de pasar otras iniciativas que eran más administrativas y más prácticas, la que finalmente fue adoptada por los legisladores es convertir a estos delitos como la emisión de comprobantes fiscales, la compra, la defraudación fiscal por más de 8.7 millones y el contrabando en delitos que atentaban contra la seguridad nacional y que constituían delincuencia organizada. Al hacerlo así, quisieron encuadrarse en el artículo 19 de la Constitución que señala que eh, la regla general será que la prisión preventiva es a juicio del juez y solo será oficiosa en determinados casos, como por ejemplo trata de personas o también en los casos que atenten contra la seguridad nacional y sean delincuencia organizada. Por eso estos este, conductas eh, delincuenciales, digamos como la defraudación fiscal o la venta de comprobantes fiscales, pues ameritaban prisión preventiva oficiosa, es decir, no había posibilidad de que el juez decidiera si se quedaban en la cárcel o no los sujetos imputados, sino que se quedaban definitivamente en la prisión preventiva. Entonces, los ministros, yo creo que en un ejercicio estrictamente de análisis constitucional, pese a que el presidente diga que su actuación fue leguleya, pues determinaron que la prisión preventiva puede proceder, pero no de oficio. Pero claro que dijeron que si sí es delito fiscal, todo lo que es la venta y emisión y compra de comprobantes fiscales por operaciones falsas, la defraudación fiscal, el contrabando. Solo que el juez tendrá que determinar si procede o no la prisión preventiva. Ahora, Luis, esta norma pensó que iba a entrar con mucha fuerza en 2019, que empezó la reforma. Y realmente, como decía alguno de los ministros, creo que en total se libraron 12 órdenes de aprehensión que para el volumen de factureros falsos pues es ridícula, y tú conoces, y no voy a decir los nombres de muchos de esos factureros, que ahorita están, pues este, digamos, sustraídos a la acción de la justicia y en el extranjero. Entonces, de nada sirvió que se violara la Constitución, volviendo de prisión preventiva oficiosa estos delitos, cuando en realidad esto ni se aplicó, ni generó mayor recaudación, y ahora los ministros, con toda razón, Declararon, como tú muy bien dices, no la inconstitucionalidad de los delitos, sino la inconstitucionalidad de que automáticamente metan a los imputados o a los presuntos culpables a prisión.
1: Oye, Diana, ¿qué opinión te merece esto? Yo brinco mucho el, el, eh, la declaración que da el viernes también el presidente de... Pues el llamado a desobedecer ciertas ciertas normas, ciertas decisiones, mejor dicho, que han tomado los jueces diciendo, inclusive, que tienen otros datos a dejarse guiar, pues más bien por la justicia y no por el derecho. ¡Ay, qué polémica ahí en ese asunto!
2: hoy pues yo creo que mi polémica, mi querido Luis, yo la desobediencia civil y las marchas, a lo mejor ya estoy totalmente fuera de época, las conocía como movimientos de la ciudadanía, no del gobierno. El gobierno no puede hacer desobediencia civil a los mandatos de los jueces. Y la Asociación Mexicana de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito emitió un valiente comunicado el viernes, que está lo pueden ver en las redes, entre otros en Twitter, pues defendiendo su autonomía y diciendo que ellos seguirían juzgando conforme a derecho, más allá de lo que pudieran plantearles las autoridades, que porque para eso tienen facultades constitucionales. Pues la verdad, yo no entiendo eso de que un presidente llame a la desobediencia contra los propios órganos del Estado, como son los jueces del distrito y los magistrados. Entonces, realmente yo creo que es mucha pasión y poca eficacia, porque como te digo, realmente un ministro dijo que solo había 12 procesos contra factureros, y de los factureros famosos que conocemos, todos están sustraídos a la acción de la justicia. Claro. Es mejor trabajar en ese sentido, ¿no crees?
1: Totalmente, Diana Bernal, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes.
2: Por favor, Luis, en Twitter por Diana Bernal, LA1, y en LinkedIn por mi nombre. Un abrazo y feliz
0: semana.